0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil ve ve la ilahe illa senden başka yok. Sübhaneke sen her şeyden tenzih ederim. İnni kuntumünez zalimin bu hakikaten nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena rabbim bizevr. Fi dunyâ dünyada iyilikler var. Ve fil âhireti ahirette de var. Vakına azabın nahr bizaz işin azabından koru. Rabbin amfili, Rabbin bize affet. Benim valideyim, anam ve babam affet. Benim müminimler affet. Yüzyıllık olur hesap, o şiddetli sap gününde. Rabbi âudu bika minha mezadi şeyatin, Rabbin vaz ve Şeytanların sana söylerim. Ve Rabbi ve onların yanında hazır bulumalarından da sana söylerim. Rabbi şahili sadri, Allahım şu göğsüme çok genişlik ver. Ve yassirli emri. Yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani. Şu lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefgahû kavli. Ki insanlar kelimelerimi çok kolay anlasın. Amin ya mu'in bi ve Yerleri ve gökleri örneksiz yaratan Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri adedince hamdü olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şiit'in İdris'in Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in Lut'un İsmail'in Allah'ı, İsa'nın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyas'ın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta övülmüş olan Efendimiz Muhammed'in Allah'ı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Rabbimiz Teala şu ilim meclisinde peygamberlerin ruhaniyetini meclisimize göndersin. Bizim için Allah'a istifar etsinler. Bu akşam Rabbim nasip ederse Arap suresi 96'yı konuşacağız beraber. Ayetin hülasasına. ne? Ekonomik krizin sebebi nedir? Ayet-i kelime bize bunu anlatıyor. Şu anda biliyorsunuz bütün milletin kafasında bir tek şey var. Ekonomik kriz nasıl biter? Ortada bir kriz patlak verdi. Bundan nasıl kurtulabiliriz? Allah neden böyle bir kriz oluşmasına izin veriyor? Bu nasıl oluyor? Nasıl ortadan kaldırabiliriz? Tamam teşhisi ortada, krizin olduğunu herkes söylüyor da bu krizi nasıl ortadan kaldırabiliriz? Allah Teala krizi neden yaptığını bir ayetinde bize anlatıyor. Az sonra zikredeceğim ayet. İki krizi nasıl kaldırabileceğimizi de bize anlatıyor. Biliyorsunuz Kur'an saade teşhis yapmaz. Kur'an teşhisin hemen peşinden tedaviyle söyler. Etrafınızda birçok insan vardır. Sıkıntılar konusunda teşhisler ortaya koyabilirler. Senin hastalığının sebebi şundan şundandır. E ne yapmam lazım abi? Ya onun için bir doktora gitmen lazım. Teşhis söyleyemez. E, teşhisi söyler, tedaviyi söyleyemez. Tedavi, Kur'an'ın işi ve peygamberlerin işi. Önce teşhisi yaparlar. Bir cerrahın titizliğinde müdahaleyi yaparlar. O pisliği oradan alırlar. Peşinden de tedaviyi söylerler. Bunu yapman gerekiyor. Bu teşhisi yaptık. Tamam tümörü de aldık da. Şimdi tedavi için senin de bazı perizlerde bulunman gerekiyor. Şekerden uzak duracaksın. Çünkü şeker kanseri besler diyor. Bak bu bir perhiz. Her gün... İki tane tatlı yiyorsan indireceksin haftada ikiye indireceksin onu. Şeker kanseri besleyen en büyük kuvvet şekerdir. Bak bu bir perhizdir. Doktor sana bu perhizi veriyor. Tıpkı doktorların verdiği perhizler gibi Allah ve Resulü'nün de bize verdiği perhizler vardır. Bu perhizlere itibar etmezsek teşhis almakta kalmış oluruz. Ama ben tedavi olmak istiyorum yani bu üstündeki sıkıntının belanın def olmasını istiyorum. Eski rahatlığıma geçmek istiyorum. Elektrik faturasını 150 ödüyorken şimdi 250 ödüyoruz. Ekmeği 2 alıyorken şimdi 3,5'e alıyoruz. 4 olacak. Ben eski rahatlığımı istiyorum. Yani devamlı bir pahalılık var, bir yükseklik var. Bunun için Allah'ın verdiği teşhis ve tedaviyi uygulamaya geçeceğiz inşallah bu akşamdan sonra kardeşler. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات لا فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم Muhakkak Rabbimiz doğru söyledi. Şöyle buyurdu. وَلَوْ Eğer olsaydı, اَهْلَ الْقُرَى O ülkelerin halkı eğer olsaydı, اَمَنُوا iman etselerdi, وَاتَّقَوْ Ve günah işlemekten sakınsalardı. Bize karşı gelmekten sakınsalardı. Biliyorsunuz günah denilen bir mefhum var. Dünya hayatımızda günah, haram dediği zaman bu mefhumun karşılığı ne? Allah'a karşı gelmekten sakınmama işine düştü. Günah dediğimiz şey Allah'ın yasakladığı şeyler. Kur'an ve sünnet bunlardan bahsediyor. Yüzlerce madde var. Herhangi bir kul bir günah işlediği zaman ne oluyor? Allah'a karşı gelmekten sakınmıyor. Cüretkar oluyor. Tamam Allah bunu yasakladı ama ben de işliyorum ya. Bir daha mı geleceğiz dünyaya canım? Tamam dünyaya bir daha gelmeyeceksin de ahirette de bir daha gitmeyeceksin. Bir kere gideceksin yani. Dünyaya da bir defa geliyorsun ahirette de bir defa gidiyorsun. O yüzden... Kararlarını sağlam alman gerek. Böyle saçma sapan sloganlarla bu iş yürümez. Dünyaya bir daha mı geleceğiz ya? İçi ver olsun. Gidelim kumarhaneye bir daha mı geleceğiz dünyaya? Seni öyle bir getirirler ki o ahirete. O kumarhaneye, o içkihaneye gittiğin zaman. Çok fena falaka çekerler sana haberin olsun. Günah dediğimiz şey Allah'a karşı gelmekten sakınmama durumudur. Saygısızlık. Ona saygı göstermiyor. İşin acı tarafı odur ki. Bir belediye başkanının yanında bile kul kullandığı kelimelere dikkat ediyor ve küfürlü cümleler kullanmamaya çalışıyor. Belediye başkanı, bir muhtar, bir hoca, bir cami imamı onun yanında bile dikkatli davranıyor. Ama hocanın yanında şimdi kelimelerini dikkatli seçmem lazım. Argo kelime kullanmayayım, küfür kullanmayayım. Hoca bu ayıp olur. Hoca, insan, kulun yanında böyle saygılı, böyle titiz olan insan... Allah'ın her an okuldan kendisine daha fazla yakın. Herhangi bir kulun ben sana şah damarından daha yakınım kardeşim dediğini duydunuz mu? Herhangi bir arkadaşınız size bu cümleyi kurdu mu? Arkadaşım ben sana o kadar yakınım ki şah damarından daha yakınım. Böyle bir arkadaş var mı? Böyle bir şey yok. Bize şah damarımızdan daha yakın olduğunu söyleyen tek bir zat var. Peygamberimiz bile bunu söyleyememiş. Kim söylüyor? Allah Teala. Azze ve Celle. Ben size şah damarınızı kullarım beni sana sorarlar. Habibim de ki ben onlara şah damarlarından daha yakın. Şah damarı dediğimiz iki taraftadır. Kalbe giden, kalpten bütün vücuda kan pompalayan, özellikle beyine kan pompalayan iki ana damar. Buna da bir tanesini bıçak kestiği anda fışkırır kan akmaz fışkırır ve birkaç dakika içinde tutamazsan onu ölürsün. Bunlara can damarı denir. Vücudun en kuvvetli ve geniş damarlarıdır. Allah Teala Hazretleri sana bu kadar yakın olduğunu söylerken, hepiniz biliyorsunuz ki Allah Teala boş söz etmez. Sözü abartmak kulların işidir. Aciz kullar sözü abartır, daha dokunaklı olsun diye. Allah boş söz etmez, abartı yapmaz. Net kelimeler söyler. Net, açık ve fasih. Ondan daha fasih konuşan kimse yoktur. Ben kuluma şah damarından daha yakınım diyor Kur'an'da. Şimdi, hocanın yanında kullandığı kelimelere dikkat edersen, Allah sana... Hocadan daha yakın. Senin sırlarına hoca vakıf olamaz. Ama Allah senin bütün gizli sırlarına vakıf. Hepsini biliyor. Allah'ın her an kendisini duyduğunu ve gördüğünü bilen kul, diliyle küfretmekten ya da gıybet etmekten geri duramıyor. Bunun adı saygısızlık ve cüretkarlık değil de nedir? Büyük bir cüretkarlık, büyük bir saygısızlık. Mevla Teala bir kavimden bahsediyor. Bu kavim evvelce kendisine çok bereket verdiği, ...çok zenginlik verdiği bir kavim. Fakat kavimlerin büyük çoğunluğunda gördüğümüz şey... ...kendi hayatımızda da gördüğümüz şey... ...Allah-u Teala birisine bol nimet verdiği zaman... ...adam sapıtıyor, kadın sapıtıyor... ...kibirleniyor, gururlanıyor... ...ben yaptım diyor, ben kazandım diyor... ...ve sapıtıyor. Sonuç bu kavmin düştüğü vartaya düşüyor. Kibirleniyor ve kibirlin akabinde Allah'a karşı başkaldırıyor. Bunu gerek fiziksel hamleleriyle yapıyor... Fakir fukarayı gözetmeme, hakaret etme, aşağılama, zekat borcunu vermeme, ibadet yapmama, günahtan sakınmama. Fiziksel olarak yapıyor, bazen de kelami olarak yapıyor. Benim kimseye ihtiyacım yok, param bana yeter. Ben çalıştım, ben düşündüm, ben kazandım diyor. Bakın bu da Allah'a karşı bir başkaldırma olayı. Bunları yaptığı zaman Allah Teala elindeki nimetleri çekip alıyor. Çekip almazsa daha kötü. Dünyada uyarmıyor demektir. Ahirete saklıyor demektir. Çekip aldığını hala uyarıyor. Hala onun kurtuluşu için bir şans var demektir. Kardeşler bunu böyle anlayacaksınız. Başınıza hiç musibet gelmiyorsa yandınız. Durumunuz çok kötü. Başınıza bu dünyada musibetler geliyorsa Allah sizi şevkat tokatlarıyla uyarıyor demektir. Sizinle bağını kopartmadı hala. Sizin kendisine dönmenizi istiyor demektir hala. Bunu böyle anlayacaksınız. O memleketlerin halkları eğer amenu olsalardı, gerçekten iman etselerdi. Sahtekarlıkla değil, gerçek manada iman etselerdi. Vette kav... Ve bizden sakınsalardı, bize karşı saygılı olsalardı. Bize karşı günah işlemekten sakınsalardı. ne aleyhim. Biz fetah yapardık, kapıları açardık. Aleyhim onların üzerine kapıları açardık. Bereket. Ne kapılarını açardık? Arapçanız çok iyi kardeşler. İlk cümle Yakup kardeşimden geldi. Haftaya Vazi Yakup kardeşim geliyor. Arapçası gayet iyi, tebrik ediyorum. Biz onların üzerine bereket kapılarını açardık. Bak Allah Teala iki şey istiyor. Bir, gerçek manada iman edeceksin. Rızkın Allah'ta olduğuna ve onun dilediği yere bol bol verebileceğine gerçek olarak iman edeceksin. Bir, iki, günah işlemekten sakınacaksın. Yani seni her an işiten ve gören Allah'ına karşı saygılı olacaksın. Bu ikisi olduğu zaman bir kavimde. Lefetehna <gülüyor> biz ona kapıları açarız. Biz onlara kapıları açarız. Sonuna kadar kapıları açarız. Aleyhim berekat üzerlerine bereket kapılarını sonuna kadar açarız. Bunları yaptığın zaman Allah bereketleri açıyor. Bunları yapmadığın zaman darlandırıyor, sıkıştırıyor. Çok rahat giderken her şeyin bizim zikrimizden yüz çevirini dar bir geçimle sınarız. Ayetini hatırla. Kim bizim zikrimizden yüz çevirirse Allah'ın zikri nedir? Kur'an'dır. Kur'an Allah'ın zikri yani hükümler bütünü. Ve Kur'an'ın bir temsilcisi var Muhammed Aleyhisselam bunu baştan sona kadar ezbere bilen ve manasını en iyi açıklayan ve en iyi yaşayan insan. İnsan peygamber gö gönderdi ki biz örnek alalım onun gibi olabilelim. Şimdi bizim zikrimizden yüz çevirirse ne demek? Peygambere itaati terk ediyor, ona benzeme durumunu terk ediyor. Allah'ın kitabını rafa kaldırıyor ya da evinin yüksek bir köşesine koyuyor. Hiç okumuyor, hiç anlamaya çalışmıyor. Bu adama ne der? Allah'ın zikrinden yüz çevirdi. Kim Allah'ın zikrinden yüz çevirirse Allah Teala onun rızkını darlaştırırız. Ona dünyada darlık veririz diyor. Darlık, bolluk görürken Allah Teala bir anda işi darlığa çevirir. Ve sonra devam ediyor ayetin devamında. Ahirette de mahşerde onu kör olarak haşrederiz. Burada da ciddi bir tehdit var. Hadi dünyadaki zenginliğin gitmesinden korkmuyorsun. Yaşın yetmiş olmuş, üç beş sene daha yaşarım yaşamam diyorsun. Dünyadaki zenginliğim gitsene olur diyorsun. Ahirette herkes sakatlar bile, dünyadaki sakatlar, o engeller... O ama olanlar, o bacağı olmayanlar, o felçler var ya ahirete çıktıkları anda sapasağlam çıkacaklar. Dünyadaki bütün hastalıklar gidecek. Bütün rahatsızlıklar gidecek. Ama dünyada gözleri gören bazıları mahşere kör olarak çıkacaklar. Kim bunlar? Allah'ın nimet verdiği fakat onun zikrinden yüz çeviren gafiller. Ona karşı saygılı olmayan gafiller. Allah Teala diyor ki siz böyle olmayın. Yol çok basit. Gerçek manada bana iman edeceksiniz. Öyle iman dilinizde kalmayacak. Çok şükür bugün de işler güzeldi. Ahmet abi hadi ikinde okunuyor. İşler çok güzel şükür diyorsun. İkinde okunuyor. Ya namazla pek aram yok. What? What the hell? Namazla pek aram yok mu? Her şeyle aram var. Para kazanmayla, ticarette aram var. Mal toplamanın en alasını biliyorsun. Nerede en güzel ve en ucuz mal var hepsini biliyorsun. Haftanın en... Geniş saatlerini buna ayırıyorsun, malları topluyorsun, geliyorsun, dükkanına satıyorsun. Süper de kazancın var, bunlara çok vaktin var ama namaz için pek vaktin yok. Pek aran yok namazla. Nasıl vereceksin bu nimetin hesabını? Bir, sağlık nimeti. İki, akıl nimeti düşünebilmen için Allah Teala sana izin veriyor. Aklının bir tarafına bir paslı iğne girse, o pastan hastalık, mikrop bulaşsa beyninin diğer taraflarını, beyninin bir kısmını, yarısını kullanamasan. Ticaret zekan bitse ne olacak? Hani sen kazanıyordun? Allah'ın verdiği akıl olmazsa hiçbir şey kazanamazsın. Bir adama Allah zenginlik vermeyi murad ettiğinde önce akıl verir zaten. Atasözü dinle. Allah bir adamı fakir yapmayı murad ettiğinde önce aklını alır. Malını almaz. Önce aklını alır. Öyle aptalca kararlar alır ki. Elini attığı her şey batak olur. Allah bir adama zenginlik murad ettiğinde önce akıl verir. Tonla akıl verir ona. Elini attığı her şey altın olur. Ve zenginleşmeye başlar. Bu akıllıdır. E aklın sahibi kim? Bu soruyu cevaplaman gerekiyor. Madem aklın sahibi Allah, Kur'an ve hadisler aklı yaratanın Allah olduğunu söylüyor. Kötü bir sidda hadisidir. Allah Teala aklı yarattı. Mü'mine akıldan daha büyük bir cevher vermemiştir diye başlıyor Muhammed Aleyhisselam hadis-i şerifte. Allah aklı yarattı ve ona şöyle dedi. Ey akıl otur. Akıl oturdu. Ey akıl kalk. Ey akıl gel. Ey akıl git. Akıl Allah Teala'dan ne emir aldıysa hepsini eksiksiz yerine getirdi. Allah Teala nefse de bir emir verdi. Hatırlayın. Nefse verdiği emir neydi? Sen kimsin ben kimim? Sadece bir cümle duymak istiyorum senden. Ey nefs. içimizdeki o nefs var ya. Nefs ne demesi lazım? O bir kul. Bizim gibi bir kul. Kalbimiz gibi, ruhumuz gibi, aklımız gibi bir kul o. Nefs dedi ki sen sensin. Ben de benim. Vay be. Vay be. Hem yaratıcı Allah... Yaratan olduğunu biliyorsun, bir de meydan okuyorsun. Sen sensin, ben de benim. Vay be! Akıl ne dedi? Hemen geldim ya Rabbi. Hemen gittim ya Rabbi. Bakın, itaatkar. Akıl itaatkar. Nefs asidir. Allah Teala bize bu iki kuvveti verdi, çakıştırdı. Hangisini kuvvetlendirirseniz o diğerine galip gelir dedi. Nefsini kuvvetlendirenler, haram işlerle uğraşanlar, günahlarla uğraşanlar nefsini kuvvetlendirdi. Aklı zayıf düştü ve devamlı günahlar içinde boğuldu. Etti ve imanını kaybetti. Aklını ve kalbini kuvvetlendirilen nefse galip geldi. Bakın ilim meclisine geldiler. Bakın namaza gidiyorlar. Bakın zekatlarını veriyorlar. Bakın günahlardan sakınmaya çalışıyorlar. İşte olay bu. Allahü Teala Kur'an'ın her tarafında nerede bir darlık varsa, nerede bir sıkıntı varsa istifade tavsiye ediyor. Bakın peygamberlere. Nuh Aleyhisselam kavmine ne söylemiş? Nuh dedi ki Rabbinizden mağfiret isteyin. Kavmi darlıktan şikayet ediyor. Kıtlıktan şikayet ediyor, ekonomik krizden şikayet ediyor şimdiki deyinle. Ekonomik kriz. Nuh Aleyhisselam'ın sözlerine bakın. Rabbinizden mağfiret isteyin. Ekonomik kriz, ekonomik kriz, dolar yükseldi, her şey pahalandı. Ne alakası var hocam? Bütün sıkıntının temeli Rabbinizden mağfiret isteyin. Ona bir yalvarın. Önce bir günahlarınızın affı için ona bir yalvarın. Bakın. Çünkü o çok mağfiret edicidir. Böylece üzerinize semayı bol bol salıverir. Sema'yı bol bol salıvermek, yağmurun men şeyi menba'ı neresi? Sema. Yağmuru Allah semadan indirir. Yağmurun bir sene yağmadığını düşünün. Yıkanamazsın. Bütün alem pis kokar. Senin paranın pulunun hiçbir önemi kalmaz. Petrolden, altından ve mücevherattan daha değerli olur su. Sadece bir sene yağmuru kesse. Bugüne kadar hiç kesmedi. Zaman zaman bazı bölgelere birkaç aylık kuraklıklar verdi. Ama bir yıl boyunca dünyadan yağmuru hiç kesmedi. Ve bu kitapta Allah tehdit etti. Suyunuzu kesiverirsek kim size bir yerden su getirebilir? Bu ayettir. Sadece suyunuzu kesiversek kim size su getirebilir? Benim şöyle zengin Ankara'da dayım var. Çok zengin hocam. Getiremez. Getiremez. Bak bu kavmi anlatırken Hasan-ı Basri Hazretleri o kadar zengindiler ki bu Allah'ın bu ayette bahsettiği kavim. O kadar zengin bir kavimdi ki, şıbarıklıklarından ekmekle istinca alıyorlardı. Ekmekle istinca ne demek biliyor musunuz? Tuvalete gittiğiniz zaman önce bir suyla istinca edersiniz, pisliği bedeninizden atarsınız. Sonra bir, bir peçeteyle o sıvıyı çeker alırsınız. Bunlar ne yapıyorlar bunlar? Suyla değil, ekmekle pisliği temizliyorlar. Dünyanın gördüğü en zengin kavimlerden bir tanesi. Bu ayetin bahsettiği kan. Şımarıklıktan, bolluktan bez alayım da, su alayım da, temizliğin de o pisliği göreyim. Hayır hiç gerek yok. Ekmeği alıyor, pisliğini temizliyor, ekmeği de çöpe atıyor. Ee, sonra allah Teala bunları bir darlaştırdı. Bir verdi ellerindeki nimeti. Hasan'a bahsediyor ki sonra o pisliklerini alıp köşeye attıkları ekmekler vardı ya. Çöpe atıkları ekmekleri gittiler toplamaya başladılar. Çünkü kıtlık var. Allah kesti. Yağmuru keser, tarlayı keser, iş biter. Paranın, mücevherinin ve altının kıymeti artık sıfırdır. Bu olmadan senin peygamberlerin tavsiyesine uyman gerekiyor. Hud Aleyhisselam'a bakalım. Nuh Aleyhisselam'ın tavsiyesi belli. İstiğfar edin ona yönelin. Hud Aleyhisselam, ey kavmim Rabbinizden mağfiret dileyin. Aynı cümle. Sonra ona tövbe edin ki üstünüze gökten bol bol yağmur göndersin. Bol bol yağmur göndersin. Önce mağfiret diyeceksin. Allah'ım beni bağışla, beni affet. E, hocam peşinden tövbe diyor. Mağfiretle tövbe aynı değil mi? Hayır. Mağfiret demek günahlarının itirafı. Biliyorsunuz İslamiyet'te günah itirafı sadece Allah'a yapılır. Kullara itiraf yapılmaz. Ben büyük günahlar işlerim denir, kapatılır. Teker teker günahları itiraf sadece Allah'a yapılır. Biz papazlara gidip para vermeyiz. Allahü Teala bizim günahlarımızı bedava dinler ve affeder. Papazları affettim der hiçbir halde demez. Sadece 50 dolar, kiliseyi alır 50 dolar da cebine koyar, 100 dolara bütün günahlarını affettim. Son iki ayda 10 defaz yine yapmışsın. Ben hepsini affettim evladım. 100 doları tertemiz çıkarsın, kilise dedi. Böyle dinler var, böyle dinler var. 100 dolara tertemiz çıkıyorsun. Bilader, içi boşaltılmış bir din. İçi boşaltılmış. Papazlara ilahlık verdiler. Bırak Hazreti İsa'yı. Papazlar bile artık günah affedebiliyor. İslamiyet'te ise Allah ile baş başa kalacaksın karanlık bir odada, abdestli bir şekilde kıbleye yöneleceksin, diz dizüstü oturacaksın, ellerini açacaksın. Kalbinde bir pişmanlık olacak. Mağfiret dilemek budur. Allah'ım şu günahı işledim, bu günahı işledim, düştüm, kalkamadım. Beni affet Ya Rabbi. Buna pişmanlık denir mağfiret. Ama peşinden diyor ki, önce mağfiret dileyin Rabbinizden, sonra ona tövbe edin ki üstünüzden bol bol yağmur göndersin. Tövbe ne demek peki? Tövbe idabeden gelir, yönelmek. Önce mağfiret dileyeceksin günahlarına, sonra da Allah'a yöneleceksin. Allah'a yönelmek ne anlama geliyor kardeşler? İbadet yapmak. İbadet yapmaya başladığın zaman ona yönelmişsin demektir. Artık ona itaat ediyorsun, saygın başladı. Allah'a saygı duymaya başladın. Hemen peşinden hayatına bereket gelir, huzur gelir, bolluk gelir. Hemen peşinden. Bütün peygamberlerin tavsiyesi buyken sen neyin peşindesin? Allah'a yönelmek varken, şeytana yönelmekle neyi kazanacağını düşünüyorsun? Neyi? Yapmaman gereken şeyleri yapmaktan sakınırsan, Allah seni sever. Hocam nasıl Allah beni sevecek? Yani Allah'ın sevgisini elde etmek istiyorum. Yapmaman gereken şeyler var. Bunları yap, tamamını yapamazsın. Tamamını yapmaktan geri dur demiyor Allah. Sakınmaya çalış. Yapmaman gereken şeylerden kaçabildiğin kadar kaç. İşte bu sefer Allah Teala seni sever. Mükemmel olmak zorunda değilsin. Sahte olma yeter. Sahte olma. Sahtekar Müslüman olma. Hiç kimse mükemmel değil. Hepimizin hataları kusurları olacak. Ama bizim tövbe kapımız var. Bizim yönelme kapımız var. Ve biz asla ve kata Rabbimizden ümit kesmeyiz. Başımıza gelen ne olursa olsun sonuçta Allah beni temize çıkartır diyeceğiz. Allah'a sığınacağız. Durum ne kadar zorlu olursa olsun taviz vermeyeceğiz. Namusumuzdan, dinimizden, Taviz vermeyeceğiz kardeşler. Bakın bir olay, yaşanmış bir olay nakledeyim. Halifemiz Ömer radıyallahu anh. Daimi olarak her namaz vaktinde hemen arkasında bir genç vardı. Bu gencin özelliği hemen ilk safta. Bizim gençler en arka safta. Bu gencin özelliğine halifen namaz kıldırmaya geçtiği anda hemen arkasına geçiyor. Çünkü ilk saf biliyorsunuz. Saflar ne kadar öndeyse sevabı arkaya doğru azalır. İlk saf yüz sevap alır. Sonra arkaya doğru 75 beş ve elli sevap diye devam eder. Genç hep arkasında Hazreti Halifemiz ne zaman selam verse genci görüyor ve çok memnun oluyor. Genç çok seviyor. Bu gence kancayı takmış bir kadın var. Kadın bu genceden, gençten murad almak istiyor. Tıpkı Züleyha'nın Yusuf Peygamberimizden murad almak istemesi gibi. Fakat gence birkaç mektup yollamasına rağmen, birkaç defa evine davet etmesine rağmen genç zinadan korktuğu için evine gitmiyor. Derdini, kadın derdini bir kocakarı anlatıyor. Kocakarı diyor ki ben o çocuğu sana getiririm. Ya nasıl getirirsin falan. Ben o çocuğu sana getiririm. Sen yeter ki bana ne vereceğini söyle. Seni ihya ederim ben zengin bir kadınım diyor. O kadın. Genç namazdan çıkınca evine doğru giderken bu kocakları bağırıyor. Allah'ı seven bir kul varsa bana yardıma koşsun. Genç diyor ki ne var ablacığım, teyzeciğim ne var? Mesela nedir? Yapabileceğim bir şey var mı? Kardeşim evime bir hayvan kaçtı. Korkuyorum. Çıkartamıyorum dışarıya. Lütfen evime girip şu hayvana çıkartır mısın? Genç dedi ki tamam. İçeriye bir girdi. Koca karı kapıyı çekti, arka taraftan kapıyı kilitledi. Dış taraftan kapıyı kilitledi. Şimdi genç içeride kaldı. İçeride kim var? Tuzak kuran kadın. Kur'an Kur'an diyor ki siz kadınların tuzağı pek çetindir. Yusuf Aleyhisselam'ın tuzak kuran Züleyha var ya, Züleyha'nın kocası Züleyha'ya söylüyor. Şimdi Züleyha diyor ki o bana sahip olmak istedi. Kadının kocası diyor ki ya bu çocuk çok namuslu bir çocuk. Böyle bir şey yapmaz. Orada bir bebek konuşunca Yusuf Aleyhisselam'ı temizi çıkartınca bebek şöyle deyince eğer Yusuf'un gömleği önden yırtıldıysa Yusuf kadına sahip olmak istedi. Yusuf'un gömleği arkadan yırtıldıysa kadın Yusuf'a sahip olmak istedi. Yusuf kaçmaya çalıştı. Konuşan bebeğin kundaktaki bebeğin sözleri bu. Efendi bir baktı gömlek arkadan yırtılmış. Ve kullandığı cümle şu siz kadınların tuzağı pekçesindir kadın kardeşlerin lütfen kızmasınlar, alınmasınlar ama hakikat bu. Allah yalan söylemez. Siz kadınların tuzağı pek çetindir. Öbür kadın bak parası var, gençliği var, güzelliği var. Çocuğu tuzağa düşüremiyor. Ama o koca karılar yok, o koca karılar. O koca karılar var. yatacak yerleri yok bunların. Bir kadın bir sıkıntısından bahsediyor. Bir tane hanımın büyücü var. Püş, bir büyü yapıyor. Ayağına getirir köpeğin yapar seni. O çocuğu senin köpeğin yapar diyor. Yatacak yeriniz yok koca hanımlar. Yatacak yeriniz yok. Büyü yapan, yaptıran dinlen çıkar. Üç defa hacca gitmiş kadın. Büyü yaptırıyor. O adam senin köpeğin olacak diyor. Sana bir büyücü buldum diyor. Leyla. Leyla uçmuş Leyla. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Kadın gencin üstüne atlıyor sarılıyor. Diyor ki sana böyle bir tuzak yapmak zorunda kaldım. Bir hile yaptım. Çünkü beni görmezden geliyorsun. Beni engelliyorsun. Bana muradımı ver. Çocuk dedi ki ben Allah'tan korkarım ve seni istemiyorum. Kapıyı aç gitmem gerek. Kadın. İsteğini güzellikle alamayacağını anladığında çirkinleşti, çirkefleşti ve şöyle dedi. Eğer şu anda benim isteğimi vermezsen, benim sevdama karşılık vermezsen bağırırım, bütün bu sokağı başına toplarım ve bana zorla sahip olmak istediğini söylerim. Siz olsak ne dersiniz? Ya aman aman, aman adımız çıkar, millet üstümüze atlar, linç oluruz falan. Ne dersiniz? Genç ki ne olacaksa olsun ölürsem bile şehit olurum. Ben kötü bir şey yapmadım ki. Ne yaparsan yap. Kadın bir çığlık attı, bir bağırdı. Bütün mahalle toplandı. Kapıyı açtılar. Kadın dedi ki bu genç bana zorla sahip olmak istedi. Genç dedi ki Allah'tan korkarım. Vallahi bu kadın yalan söylüyor, bana iftira atıyor. Fakat kim erkeği dinler? Biliyorsunuz dünyada her zaman erkekler ikinci sınıftır. Bizi kimse dinlemiyor. Kadınlar ne diyorsa dinliyorlar. Ülkemizde bir kanun vardı çok şükür. 10 yıldan sonra binlerce kadın cinayeti işlendi. Ondan sonra atılları başlarına geldi. Kanunda ne diyordu biliyor musunuz? Kadının beyanı esastır. Bütün anlaşmazlıklarda, kocasıyla yaptığı bütün anlaşmazlıklarda, bütün kavgalarda kadının beyanı esastır. Erkek ne derse desin yalancıdır, <gülüyor> sahtekardır. Sizin yapacağınız kanuna var ya, gittiler Avrupa'dan aldılar. Bizim kafamız çalışmıyor mu? Biz kanun yapamaz mıyız yani? Avrupa'dan kanun alacağınıza kadar şuradan birkaç tane kanun alsaydınız, bu kadar kadın ölmezdi. Bir yılda 300 tane kadın öldü sizin getirdiğiniz kanunlar yüzünden. 300 tane kadın öldü bu ülkede. Kanunlardan önce 30 kadın, 20 kadın ölüyordu. Bir getirdiler İstanbul sözleşmesini. 50, 70, 90, 150, 140, 300. Geçen sene 300 kadın öldürdü bu ülkede. İstanbul sözleşmesi. Bir de kocaman yazmışlar İstanbul sözleşmesi yaşatır. Vallahi alancısını sahtekersiniz ya. Tam aksini yazmanız lazım. İstanbul sözleşmesi öldürür. Turşu yaşatır. İstanbul sözleşmesi öldürür. Turşu yiyin. Bunu yazmanız lazımdı. 300 kadını öldürdünüz. Bu kadınların tamamının vebalinin bir misli bu kanunları burada icra edenlerdedir. Allah bu insanlara hidayet versin. Çok geç oldu elhamdülillah. Toparladılar. Attık dedim. Biz onlardan çekildik dediler. Çok şükür. Ama 10 senede öldürülen bir sürü kadınımız var. Şimdi çocuğu linç ettiler. Kafası yarıldı, yüzü kanadı, dudağı patladı, burnu kırıldı. Götürdüler halifeye. Linçten sonra bir de İslami bir hüküm var. Bir erkek bir kadına zorla sahip olmak isterse yüz sopa vardır. Kadına gitti. Kadıya gittiler yani halifeye. Halifemiz Ömer'e. Ömer bir baktı. Her gün beş vakitte arkasında cemaat olan genç. Sevdiği genç. Dedi ki ya Rabbi ben bu gence karşı kalbim çok sıcak. Onu çok seviyorum. İnşallah benim zannım bunu yapmadığına dair bir zannım var. Hüsnü zannım var bu gence. Beni haklı çıkart Allah'ım. Halifemiz Ömer'in basireti çok kuvvetlidir. Sahabe içinde en basiretli adam halifemiz Ömer'dir. Allah ondan razı olsun. Kur'an'da gelmemiş olan 15 hükümde İslam alimleri diyor ki 15 hükümde Halife Ömer basiretini söyledi. Şu konuda ayet gelmesini bekliyorum. İnşallah bu konuda Allah Teala bize yardım edecektir. 15 konuda bakın halifemiz görüş beyan ediyor. Bu konuda ayet gelmesini ümit ediyorum. 15 bir tanesi meşhur olan zaten. içkinin yasak edilmesi meselesi. Böyle 15 meselede Allah Teala ayet gönderiyor. Halifemiz öberin istediği gibi oluyor olay. Bu kadar basiretli bir zat. Genç diyor ki yaptın mı? Bu kadınla zina ettin mi? Bu kadına zorla sahip oldun mu? Genç diyor ki Allah'tan korkarım. Durum böyle böyle böyle. Bana tuzak kurmuşlar bir kocakarıyla beraber. Şimdi benim bu kocakarıyı ortaya çıkartmam lazım. Ben senin gözünün önüne bu ihtiyar kadınları getirsem. Sen tanır mısın? Tanırım. Çünkü konuştuk birkaç dakika tekelüm ettik kadınla. Bana derdini anlattı. O sokaktaki bütün kadınları topladı sokanın ortasına. Genç dedi ki bu beni tuzağa düşüren kadın bu. Dışarıdan kapıyı üstüme kilitledi. İçeride de bana gönlü sevdalı olan kadın tuzak kurdu. Dedi. Halife Ömer ağzından itiraf aldı. İtiraf alınca öbür kadın da mahcup oldu. Öbür kadın da olayı itiraf etti. Ve genç temize çıktı. Halifemiz dedi ki Ya Rabbi, Muhammed Aleyhisselam'ın bir hadis-i şerifine daha şahit oldum. Benim ümmetimden de kardeşim Yusuf gibi izzetine ve namusuna sahip çıkan gençler çıkacaktır. Muhammed Aleyhisselam'ın sözü. Geleceğe dair birçok hadis-i şerifinden bir tanesidir. Böyle gençler var, sayı çok az. Sayı çok azınlık. Ama kesinlikle namusuna sahip çıkan gençler var. Öldürülme tehlikesi olmasına rağmen, yani linç tehlikesi, Linç riski olmasına rağmen namusuna sahip çıkan gençler var. Müslüman inancından taviz vermez. Durum ne kadar zorlu ve zorunlu olursa olsun. O Allah'ın kendisi hakkındaki nazarına bakar. İnsanların nazarına itibar etmez. Şu benim hakkında böyle diyecekmiş. Bu benim hakkında şöyle diyecekmiş falan bakmaz o. O sadece Allah'ın nazarına bakar. İmam arkadaşım anlattı. Hocam kış vakti Antalya'ya tatile gittim. Çıplaklık daha az olur diye, kış vakti gidiyorum genelde. Gittim diyor, sahile çıktım diyor. Sahilde diyor benle beraber dört kişi. Nasılsa dedim burada beni kimse tanımaz. Tak çıkarttım diyor eşofmanı, şortumu çektim. Şortum da diyor senden gizleyemem, dizlerimin biraz üstünde. Beş altı parmak dizimin üstünde diyor şortum. İçimden dedim ki nasılsa beni burada kimse tanımaz. Denizin karşısında biraz havacıma yapayım. Biraz dinleneyim, şezlonga uzanmış. Karşı taraftan bir tanesi bir salla, bir motorla karşı taraftan geliyor. Hocayı da tanıyor. Bay İsmail hocam, <gülüyor> selamünaleyküm. Uzaktan 200 metre uzaktan bir adam bana selam verdi. Eyvah dedim, eşofmanı giysem şimdi olmaz teker derler bana. Cemaati gördüğü anda eşofmanı çekiyor falan derler. Bir kere short da üstünde diyor hocam, ne yapacağım şaşırdım diyor, ayağa kalktın diyor. Fakat kalkarken diyor. Short'u diyor, alttan diyor çekiyorum. Short'u alttan çekiyorum ama bu sefer de üstten göbekten açılıyor diyor. Short'u çekiyorum göbekten açılıyor, üst taraftan çekiyorum alttan açılıyor diyor. Yapacağım, karma karışık oldum hocam diyor. Bir mahcup oldum, hayatımda en çok utandığım andır diyor. Ve sonra o kardeşle oturduk yarım saat muhabbet yaptık. Kardeşte sağ olsun hiç bozuntuya vermedi yani yüzüme falan vurma yapmadı. Fakat o kardeş gittikten sonra ben düşünmeye başladım. Kuldan utandığın kadar. Allah'tan utansan, belki de Evliya olursun. Belki de. Ama biz kullar maalesef, kullardan utandığımız kadar Allah'tan utanmıyoruz. Çekinmiyoruz. O seni her an görüyor. Orada hiç kimse olmasa ne olur? O seni her an görüyor, her an işitiyor. <Sessizlik> Muhakkak ki o hem işitir, hem de görür. Her şeyi işiten her şeyi görür. Bizim işitmemiz duvardan ötesini duymaz. O duvarın ötesini duyamazsın. Ama Allah kainatta var olan her şeyi işitiyor bir anda. Böyle bir kudrete karşı biraz daha saygılı olman lazım gelmez mi? Kullandığın cümlelere biraz daha dikkat etmen lazım gelmez mi? O biraz daha kazanacağım diye milletin kanını emmekten vazgeçmen lazım gelmez mi? O sömürcüler var ya ne zaman biraz dolar fiyatları falan oynasa biraz yukarıya çıksa dolar yükseldi ben ne yapayım deyip Fiyatları %50 arttırıyorlar, %80 arttırıyorlar, %100 arttırıyorlar. Bir teneke zeytinyağı 75'ti, 130 oldu. 75'ten 130. Dolar farkı mümkün değil ya, ne alakası var? Zeytinyağı bizim ürettiğimiz bir şey. Nasıl 75'ten 130'a çıkar? Bu ülkede Allah'tan korkmayan, halkın kanına hemen sahtekar çok. Sahte esnaf, sahte marketçiler çok. Bunlar musallat bunlar. Bu marketçiler var ya. Aynı bankacılar gibi. Esnaf arkadaşıma gittim. Hocam dedi, bizim hanım üç harflere musallat oldu dedi. Bir kurtuluş yolu söyle bize, bir reçete söyle. Dedim ki ya kardeşim, benim bildiğim o üç harfliler değil, insanlara musallat olur. Biliyorsunuz üç, halk arasında üç harfler diye bir tabir var. Cinler bunlar. <gülüyor> halk şöyle diyor. İnsanda cehalet miktarı çok olduğu zaman saçma sapan şeyler odurur. Halk diyor ki onlar cin demeyin, size musallat olurlar. Sizin hakkınız kendileri hakkında konuştuklarını konuştuğunuzu anlarlar ve size musallat olurlar. Vallahi yalan. Vallahi sahtekarlık, vallahi cehalet. Ya Allah Teala Kur'an'da cinlerden bahsederken üç harfler diyor mu? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ve ma halaqtu'l üç harfli var insan. Biz üç harfleri ve insanları ancak bize kulluk etsinler diye yarattık diye bir ayet yok. Ve ma halaqtu'l cinne ve'l insan. Bak cinlere cin diyor. İnsanlara insan diyor. İlla liya'budun ancak bize kulluk etsinler, ab, abdilik yapsınlar diye biz yarattık. Allah böyle söylüyor. Üç harfler hitabı yok. Allah da ve Resul'ünde. Irkının ismiyle hitap ediyor. Ama bizim millet öyle bir cahil ki. Sakın sakın, sakın cinler sürün. Anlamasınlar diyor, anlamasınlar. Aptal zannediyor bu cinleri, aptal zannediyor. Kardeşim dedi ki, hocam bizim hanım üç harflere musallat oldu. Hanımı kurtar ya dedim böyle bir şey olmaz Üç harfliler senin hanımamın musallat olmuştu hayır hocam diyor bizim 3 harfliler başka bin şok 101 3 <gülüyor> harfliler bunlar hocam diyor bizim hanım bunlara musallat oldu diyor ya çıkartamıyorum hocam diyor çıkartamıyorum içeriden diyor ne zaman telefon açsam 3 harfliler de gidiyor şoktu bindi 101'di aman Allah'ım ya hem bunlar bizim halkımızı sömürüyor Allah bu insanlara hidayet nasip etsin vicdan versin Olmayan şeyi olmuş gibi gösteriyor ve normalden çok daha fazla zam yapıyorlar. İhtikar yapanlar var. İhtikar ne demek? Stokçuluk. İslamiyet'te haramdır. Stokçuluk. Elinde mal var ama zam geleceğine dair duyumlarım var. Malı ne yapıyorsun? İki hafta, üç hafta, beş hafta malı saklayayım diyorsun. Buna stokçuluk denir. Muhammed Aleyhisselam bunu yasaklamıştır. Bakın Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Kırk gece kadar insanların yiyeceğini hapsedip, İhtikar eden kimse Allah'tan, onun rahmetinden uzaktır. Allah da ondan beridir. Kırk gece kadar. Şimdi halkın bu zeytinyağına, bu şekere, bu una ihtiyacı var. Ama üretim azaldı. Dolar muhabbetinin yükselmesinden dolayı falan. bahane uyduruyorlar. Üretimi azaltıyorlar. İşleri çıkartıyorlar. Üretim azaldığı zaman fiyatlar yükseliyor. Bu sefer ne oluyor? Biz ne yapalım? Fiyatlar yükselme eğiliminde şu anda patlama yapacak. Üç hafta beş hafta bu malları saklarsak daha sonra ikisini satabiliriz. Buna stokçuluk denir. Bunlara vampir denir. Vampir. O vampir filmlerini biliyorsunuz. Kan emmeden duramazlar. Bunlar da halkın kanını emiyorlar. Tıpkı o bankacılar gibi. Bankacılar da faiz denilen sistemle halkın, bir milletin, bir ulusun kanını emerler. Ama çok kibardırlar. Hepsi Durant tuvalet takma elbise, kravatlı. Buyurun beyefendi, hoş geldiniz. Bugün kaç gram kan vereceksiniz bize acaba? Kaç gram? 250 gram mı? Peki efendim. Ne kadar ki var? Kan istiyor adam, senin kanını istiyor. Ama cahil Müslüman, şuursuz Müslüman, Allah'ın faiz ayetlerinden habersiz Müslüman, benim bütün hayatım size kan vermekle geçecek vampir kardeş diyor. Bütün hayatım. Bunların blade'i olacaksın, Blade'i keseceksin bunları. Bunlara kan vermeyi kesti mi? Bunlar zaten ölür. Kururlar, ölürler. Bu faizi keseceksiniz kardeşim. Blade olacaksınız. Bitireceksiniz bu faizi. Bitirmezseniz bu milletin gözünüzün önünde erimesine de şahit olmak zorunda kalırsınız. Millet gözünüzün önünde eriyor. Her gün herkesin faiz borçları artıyor. Banka borçları artıyor. Kendilerine ait olmayan banka kartlarıyla, kredi kartlarıyla alışveriş yapmaya, hava satmaya devam ediyorlar. Lokantaların hepsi doğru. Tamamen dolu. Yer bulamazsınız. Kriz varmış. Yalan. Bütün lokantalar dolu. Herkes haftanın iki günü, üç günü lokantalarda 200 TL'ye, 400 TL'ye hanımıyla çocuklarla yemek yiyor. İki, üç gün evde yemiyorlar. Alıştılar çünkü rahatlığa ye. Orada insanların hizmet etmesi hoşlarına gidiyor. Kriz varmış. Ne krizi? Araç sahipleri. Araçları stokluyorlar. Bu da yeni haber. Arabaları sıfır olarak alıyorlar. Firmalardan sıfır araba alıyorlar, araçları garajlarına çekiyorlar, koca koca araçlara çekiyorlar. Her bir araca plaka çıkartıyorlar ve araçları ikinci el olarak satıyorlar. Sıfır kilometre ama adı ikinci el. Niye böyle yapıyor? Çünkü aracın sıfır fiyatı 340 TL, ikinci el fiyatı 360 TL. 20 TL cep atıyor. Bana araba lazım diyor, sat. Olmaz diyor. Bu, 360. Ya Bayi de 340 bin benden alacaksın diyor 360'a. Bu ayıda beklersin 6 ay ama bende hemen alırsın diyor. Bu nasıl denir? Haramdır. Vallahi bu millet Allah'tan korkmuyor. Bu milletin durumu çok fena. Ve çok daha kötü yerlere gidiyor. Bu iş çok daha kötü yerlere gidiyor. Enflasyon insin diyor. Enflasyonun inmesini istiyorum. Enflasyonun inmesi için, senin paranın değerlenmesi için önce senin Allah katındaki değerini arttırman gerekiyor. Sen Allah katındaki değerini arttırmazsan malın değeri artar. Biliyorsunuz, mal, eşya ve insan Allah'ın indinde terazinin iki tane kefesi gibidir. 1960'larda Hindistan'da bir bir kıtlık oldu. Bir patlama, bir enflasyon patlaması. Malların değerleri, gıdaların değerleri zirve yaptı, uçtu. Hindistan halkı toplandığı dediler ki Hindistan'ın en büyük halimine gidelim, bir fikir alalım. Bizim paramızın hiçbir değeri yok ve açlık çok arttı. Biz nasıl eski rahat konumuza geri döneriz? İnsanların başına bela gelmeden Allah'a ve Allah dostlarına gitmezler. Muhammed Yusuf kandehlevi Allah ondan razı olsun. Amin. Bu zata gittiler. Bize bir yol söyle. Nasıl bizim değerimiz artar, fiyatlar düşer. Eski rahatlığımıza geliriz. Yusuf Kandehlevi Hazretleri şöyle dedi. Allah indinde insan ve mal, eşya bir terazinin iki tane kefesi gibidir. Allah katında insanın değeri yükselirse, eşyanın değeri ve fiyata azalır. Allah katında insanın değeri azalırsa, aşağılanırsa, eşyanın, malın fiyatı artar. Bu kefenin bir tanesinde insanın değerini yükselmiş olması lazım. Ancak o zaman düşürebilirsiniz fiyatları diyor. Mübarekteki tespite bak. Ve sonra peşinden bu zikrettiğim, tefsir dersi yaptığım ayeti kerime söylüyor. O ülkelerin halkı olan insanlar inansalar, gerçekten inansalar ve günahlardan sakınsalardı elbette onların üstüne gökten ve yerden nice bereket kapıları açardı. Bu ayet-i kerimeyi dilli olarak okuyor. Siz gerçekten Allah'a inansanız ve onun katındaki değerinizi arttırmaya çalışsanız Allah size gökten ve yerden bereket kapılarını açar. Ayette hem gök diyor hem yer diyor. Bunun anlamı ne? Gökten açılan bereket kapıları yağmurun bollaşması. Yerden açılan bereket kapıları ekinin bollaşması. Gök Baba gibidir, yer anne gibidir. Bu ikisinin birleşmesinden bolluk oluşur. Bolluk yani çocuklar, yeni bir nesil oluşur. Allah katındaki değerini yükseltmezsen, değerini alçakta olursa her şeyin bahası, fiyatı çok yüksek olur. Sen de söylüyorsun. Değerini yükselt. Bakın Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Allah katındaki değerinizi öğrenmek ister misiniz? Sahabesi etrafında halk oluşturmuş Efendimiz Aleyhisselam soruyor. Bir sualle giriş yapıyor. Allah katındaki değerinizi öğrenmek ister misiniz? O halde Allah'ın emir ve yasaklarının kendi hayatınızdaki değerine bakın. Namazdaki değerin nasıl? Namaza ne kadar değer veriyorsun? İşin mi daha değerli? Her gün sabah işine gidiyorsun. Hiç aksatmadan akşama kadar çalışıyorsun. Bak ne kadar değer veriyorsun işine. Aynı şekilde beş defa içtimaya gidiyor musun? Gitmiyorum. Allah'a değer vermiyorsun. İşte senin Allah katındaki değerin de o kadar. Değer verdiğin kadar. Beş vakit bile değerin yok senin kul. Sonra ekonomik kriz var hocam. Hani namaz? Hani tövbe? Hani yönelme? Hani istiğfar? Hiçbir şey yok. Ekonomik kriz var. Enflasyon. Enflasyon denen bir bela var başımızda. Size nasıl anlatayım enflasyonu? Dört yıl önce kardeşlerim bana bilgisayar alınlar. Ben her hafta sohbetime bilgisayar lazım dedim. Notlarımı bir belgeye yazarım. Hazırlığımı... Ona göre yaparım. Seçeceğim ayet-i kerime, tefsir yapacağım ayet-i kerimeyi birleştiririm. Onun altına bir konu hazırlarım. Kardeşler bana dört yıl önce bir bilgisayar aldılar. Fiyat beş bin TL. Kasa, bilgisayar kasası. Dört yıl geçti. Ben bu bilgisayar kasasının içindeki sadece ekran kartını sattım. Kaça sattım biliyor musunuz? Beş bin TL Ya bana kasayı beş bin liraya aldılar bunlar. Ben onun içindeki ekran kartını beş bin TL'ye sattım. Sonra 5000 TL daha ekledim. Yepyeni bir ekran kartı aldım ve kasaya koydum. 10.000. Sadece ekran kartı 10.000 TL. Bu para ne oldu bu para? Yani bu nasıl oluyor bu iş? Senin paran eridi. Dışarıdaki paraların yanında. Bu erime nasıl oluyor? Cari açıktan dolayı oluyor. Dışarıdan çok mal alırsan, az mal satarsan açık oluşur. Açık oluştuğu zaman onun parası değerlenir. Senin paran aşağıda kalır. Üretim yapamazsan, ülkedeki istihdamı ve üretimi arttırmazsan mal Eşyanın, gıdaların fiyatları artar. Malı ve istihdamı yani işçi çalıştırmayı, işe almayı arttırırsan, üretimi arttırırsan o zaman çok olduğu zaman piyasada bir şey ne olur? Fiyat düşer. Bu yapılması gereken şey bu. Ama Allah'a yönelme olmazsa kanunlarımızı batıdan almayı bırakıp Allah'a yönelelim. Rabbimiz bizden ne istiyor buna bakalım. Gelin kanunlarımızı bu kitaptan alalım demezsen... Çöküş üstüne çöküş yaşarsın. İş geç olmadan, intiharlar artmadan, ölümler artmadan, kadın cinayetleri, erkek cinayetleri artmadan. Her gün haberleri seyretmiyor musunuz? Ben her gün standart 3-4 cinayet haberi görüyorum. Standart. Karısına kızdı, geldi falancayı boğdu. Oğluna kızdı, gitti amcasının oğlunu öldürdü. İşinde çok iyi gidiyordu, iflas etti, geldi eve çocuklarını öldürdü. Her gün bu haberler var. Bunlara cinnet hali denir. Mali olarak kötü duruma düştüğünden dolayı sıkıntıya giriyor. İnandığı bir ilahı da olmadığı zaman cinnet geçiriyor. Cinler geliyor ona musallat alıyor. Kendini kaybediyor ve ya kendini öldürecek ya da etrafındaki insanları öldürecek. Birilerine zarar veriyor. Hem dünyasını bitiriyor hem ahiretini bitiriyor. İslam'a yöneleceksin. Kanunlarını İslam'dan alacaksın. Hükümlerini, kanunlarını İslam'dan aldığın zaman kurtulursun. Huzur erersin. Enflasyondan şikayet etme. Enflasyon sensin. Bir söz vardır. Trafikten şikayet etme. Trafik sensin. O trafikte yola çıktığınız zaman görmüyor musunuz şerit değiştirenleri? Dur şuradan belki birkaç saniye Şu sol tarafa geçiyor. Sol tarafa geçiyor da kendisi birkaç saniye kazanıyor da arka taraftakiler birkaç dakika kaybediyor. Trafikteki tıkanıklığın en büyük sebebi gereksiz şerit değiştirmeler. Oradan bu şeride, buradan bu şeride geçiyor. Yanındakilere şoförlükteki ustalığı gösteriyor. Yanan benzin, <gülüyor> israf. Trafikteki kitlenme, israf. Araçlar olduğu yerde çalışmaya devam ediyor. Zamandan israf, motordan israf, yağdan israf, benzinden israf. Her şeyden israf. Parçalar daha fazla aşınıyor. İsraf. Her şeyden israf. Trafikten şikayet etme, trafik sensin. Sen yapıyorsun bu trafiği. Enflasyondan şikayet etme, enflasyon sensin. Sen yaptın bunu. Malı stoklayayım stoklayayım diyorsun. Sonra Allah Teala malını, paranın değerini düşürüyor. Avrupa'dan şunu alayım bunu alayım diyorsun. Şu kanunlarına benzeyelim diyorsun. Allah Teala senin paranı düşürüyor. Avrupa kimdir ya? Allah bir değil üçtür diyen adamlar zeka seviyeleri bu. Bir tane Allah olmaz üç tane var. İki tane yardımcısı var onun. Diyen adamlar bunlar. Zeka seviyesi bu. IQ seviyesi ayakkabı numarasında düşük olan insanlar bunlar. İsa da Allah'ın oğuldur, Meryem de Allah'ın karısıdır diyenler bunlar. Sen kanunlarını bu adamlardan alıyorsun. Biraz kafan çalışmıyor mu ya? Ve sonra da Allah'tan yardım istiyorsun. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Allah. Benim arkamdan birisi bana hakaret edecek. Benim arkamdan gıybet yapacak, hakaret edecek. Sonra da gelip benden yardım isteyecek. Yaralan lan derim, sahtekar. Arkamdan hakaret ediyorsun, yapıyorsun. Millete beni kötülüyorsun. Bana ne? Hocam işte cinler bu Bana ne ya, ne yaparsa yap. Üç harf, Onlar senin üç harflerine. Arkamdan birisi bana hakaret ettiği zaman ben uğraşmam. Umursamam. Bana bir ilim öğret. Çocuğumla ilgilen. Bana ne yaparsan yap ya. Ben sana ne kötülük yaptım. Niye beni götürüyorsun Benim hayatım İslam'a hizmetten, hayat kurtarmaktan başka bir şey değil. Hayatım özeti bu. O binlerce insanın hayatını kurtarmıştır. Ve hedefi milyonların hayatını kurtarmaktır. Hayatımın özeti bu. Sen hala niye benim arkamdan atıp tutuyorsun? Sonra da geliyorsun benden yardım istiyorsun. Bir kul olarak... Arkandan atıp tutan bir adama karşı tavrın buyken. Allah'ı düşünün Allah'ı. Hem Allah'ın bir oğlu var bir de karısı var diyeceksin. Bir olan ilahı üç yapacaksın. Hem de yardım isteyeceksin ondan. Böyle bir sahtekarlık olur mu? Bu Allah seni ne yapar? Onların söylediği o çirkin söz yüzünden neredeyse gökler çatlayacaktı. Ayettir. Çirkin söz ne? İsa Allah'ın oğludur. Meryem Allah'ın eşidir. Çirkin söz. Bundan daha büyük bir çirkin söz var mı ya? Hem Allah'a küfret, hem de ondan yardım iste. Daha kötüsünü söyleyeyim, Müslümanlar da üç tanıcılardan yardım istiyor. Böyle bir aşağılama olur mu? Şu ümmete böyle bir aşağılıklık olur mu? Bundan daha zelil bir duruma düşebilir miyiz? Allah onlara lanet etmiş. Yahudilere ve Hristiyanlara lanet etmiş. Yüzden fazla ayet var. Lanet etmiş. Ve sen onlardan yardım istiyorsun. Kanunlarınız, şu kanunlarınızı bize verir misin diyorsun. Allah onlarla bağını kopartmış. Sen bırak onlarla bağını kopart. Uzak dur. Uzak dur. Elini attığı berbat olan, herhangi bir şey elini attığı zaman berbat oluyorsa bir adam lanetlenmiş demektir. Sen onunla mesafeni koru. Çünkü Allah onun başına lanet verirken sen de orada gidersin. Kurunun yanında yaşta yanar diye bir söz vardır bilirsiniz. Lanetlenmiş ve doğal adamlar gördünüz mü? Mesafe koyun kardeşler. Uzak durun. Nereye elini atsa kurutuyor. Kimin arabasına bize kaza yapıyor. Ya bir adam bindiği her arabada kaza oluyorsa bu adamda bir arıza var. Uzak dur. Hesap çok basit. Ya arasından babasından bir beddua almıştır ya Allah Teala lanet etmiştir. Her şeyi arıza bu adamın uzak dur. Duvar örmek diye bir şey vardı Tamam selam verirsin. Küslük haramdır. Selam ver ama uzak dur. Mesafe koyma hakkın var. Sana malına ya da namusuna zarar verecek, veren bir adamla mesafe koyma hakkın var. İslam'da bu hakkında var mı? Unutma. Hadise budur kardeşler. Ayeti bitiremedim. Devam edeceğim. Bitireceğim ayeti şimdi. Eğer gerçekten iman ederseniz ve Allah'tan ile korkarsanız بركات, onların üzerlerine bereket kapıları açarız. والأرض, semadan, gökten ve yerden bereket kapılarını açarız. Öyle bir Allah Teala sana bereket verir ki eline attığın altın olur. Her taraftan huzur gelir, muhabbet gelir velakin kezzabu velakin onlar kezzap, kezzap yaptılar Ke kezzabu ne demek yalanladılar durum böyleyken ben onlara reçete sundum diyor Allah Teala bolluk bereketi o ekonomik krizden çıkmaları için ben bu millete reçete sundum bu millet yine yalanlamaya devam etti bizim Allah'a ihtiyacımız yok bizim do dolara ihtiyacımız dolar bize lazım hocam Dolar bize dolar lazım velakin kezzabu velakin yalanladılar fakat biz onları yakaladık. Bima kanev yeksibun yaptıkları şeyler sebebiyle. Ne yeksibun kesbetmek, toplamak, biriktirdi, biriktirmek. Yaptıkları şeyler sebebiyle biz de onları yakaladık ve darlık verdik. Darlık ne? Parasızlık, ekonomik kriz, batak, faturaları ödeyememe. Markete gittiğinde bin TL'ye tezgahını dolduruyorken artık bin beş yüz TL'ye dolduramama. Bak artmış paran değersizleniyor şu anda üstünde bir sıkıntı var. Allah seni yakalamış darlandırmış. Hemen Allah'ın seni genişletmesi için burada verdiği reçete uygulayacaksın. İstiğfar edeceksin günahlarına peşinden tövbe edip ona yöneleceksin. Sadece istiğfar yetmiyor. Tedavi lazım. Perhiz lazım yöreş. Allah'a yönel o içkiyi bırak o kumarı bırak gözlerine sahip ol yalan söyleme gıybet yapma. Haram kazancı bırak. İbadetten geri durma. Bunları yaparsan Allah Teala senin hayatına bolluk bereket verir. O zaman ne olur? Paran da değerlenir, malın da değerlenir. Sen de değerlenirsin. Allah katındaki değerini arttırdığın zaman malların değeri burada olur. Siz ne yapın edin? Allah katınızdaki değerinizi arttırın. Hadise budur kardeşler. Allah Teala Hazretleri bize bu işi anlamayı, idrak etmeyi ve şu ayeti kerimeyi Hayatımıza ve ülkemize monte edebilmeyi nasip etsin. Ülke monte ettiği zaman örnek ortada. Sahabe dönemi. Parası dünyanın en kıymetli parası. Osmanlı dönemi. Parası dünyanın en kıymetli parası. Nereye gitse parasını bastırsa diğerlerinin dört beş misli para paraya dönüyor. İstediği her yerden her şeyi alabiliyor. Osmanlı parası. Yap bunu uygula çok basit. Tarihte sen bunu gördün. Bunu uygula. Osmanlı'nın anayasası bu. Anayasa bu. Bu anayasayı uygularsan bolluk içinde ferah içinde yaşarsın Jason ne haber ya hala o eski arabada mısın ya Jason püf. üçüncü arabamı aldım Jason dersin ama sen diyemeyiz <gülüyor> hiçbir şey diyemeyiz ya sende davet eden araba yok ee, bolluk bereket olmasını istiyorsan Allah'a yönelceksin Müslüman kardeşim ee, bir hidayet mesajı okuyayım ben kapatayım Hak Azze ve Celle hocam ben sizin sohbetlerinizi genellikle takip ediyorum. Bu akşam dinlediğim sohbette sabah namazına kalkma taktiğini anlattınız ve bir kardeşimizin bu taktikle nasıl namaza kalktığını ifade ettiniz. Benim bir kızım var ve kızımla her gece hep beraber yatıyoruz. Kızım uyuyunca ben de onun odasına gidip geniş geniş yatıyorum. Şimdi kızı annesiyle beraber, kızlar yanlarına geliyor demek ki alışmış, alıştırmış da şımartmışlar biraz. Kızla beraber uyuyorlar. Uyudukları zamanda adam rahat edemiyor yatakta, gidiyor kızının yatağı yatmaya. Geniş geniş ferah ferah yatıyorum hocam diyor. Bu gecede yatarken sizin vermiş olduğunuz dua taktiğini uyguladım. Ve ben de o kardeşimiz gibi Allah'ım senin meleğin çok. Bana da birini gönder ben de sabah namazına kalkayım dedim. O dua e, videomu biliyorsunuz kardeşler. Sabah namazına kaldırma videosu. Yüzlerce insandan müjdeli haberi aldım. Allah Teala beni uyandırıyor diyor. Telefona falan gerek kalmadan diyor hocam. Şimdi yattım diyor kızımın yatağında bu duayı yaptım diyor. Allah'ım beni kaldır dedim diyor. Ama benim uykum biraz ağır hocam. Nasıl kalkacağım diye de düşündüm. Neyse uyudum. Gecenin bir vakti eşim korku içinde geldi ve bana hadi kalk sabah ezanı okundu mu dedi. Karısı gelmiş korku içinde bunu dürtüyor. Hadi kalk diyor sabah ezanı okundu mu diyor. Ben de kalktım ve ne olduğunu sordum. Bir rüya görmüş. Ondan etkilenip korkmuş. Ben de ona sizin bu sohbetinizi anlattım. Eşim rüyasını bana anlatmadı ama ben eşime namaz kıldıramıyordum. Artık rüyasında ne gördüyse hocam o da namazını kılmaya başladı. Rüyasında aksakallı dedeler <gülüyor> sopayla ince bir kızılcık sopasıyla. Eski Kur'an kurslarında okuyanlar bilirler. Kız, kızılcık sopasıyla. Kızım, evladım Allah sana bir eş vermedi mi? Evin yok mu? Çocuk vermedi mi? Allah sana bir kız çocuğu vermedi mi? Bunların, bu nimetlerin tamamını sana Allah vermişken sen niye namaza kalkmıyorsun kızım? Sopayı mı istersin yoksa nasihatle mi kalkarsın? O aksakalı dediler böyle kaldırır. Dinlemezse birkaç gece ya yaparsa o yorgan üstüne çekerse bu sefer sopayla gelirler. Söz ile uslanmayanın hakkı kötektir <gülüyor> ha, arkadaşlar bizim cemaat de, maşallah. yani atasözleri ve hadisler konusunda bir A Arapça bir metin okuyorum tak Arapça metnin devamını getiriyorlar maşallah kardeşler yani. Allah ecelden aman vermezse, canımızı alırsa burada sohbet yapacak çok adam var çok şükür. Yani hocam şu olayda bir taşla iki kuş vurdunuz. Allah sizden razı olsun. Kardeşim Allah senden de razı olsun. Rabbim eşine beş vakit namaz kılmayı nasip etsin. Amin. Sana da beş vakit namaz kılmayı ama özellikle sabah namazına kalkabilmeyi nasip etsin. Amin. Namazların efendisi hangisidir kardeşler? Allah Bak ondaki zevk. Rabbime hamdolsun çocukluğundan beri ben beş vakit namaz kılarım. Ama hocam yani o beş vakitin içinde en haz aldığın, en çok zevk aldığın namaz her gün kıldığım sabah namazı. O dört vakti bir tarafa koy. Sabah namazı başka kardeşler. Ha neden başka? keyfini o uyku, uykunun en ağır olduğu, en çok bağlandığın an. Sabah anı. E, seher vaktiyle güneşin yakın olduğu an. Uykuya en çok bağlandığın andır. Kalkmak en çok orada zordur. O anda bütün keyfini Rabbin için terk ediyorsun ya. allah Teala sana bir feyiz akıtıyor, bir muhabbet akıtıyor, bir aşk. Bunun zevki hiçbir ibadette yok. Bundan dolayı bütün Müslüman kardeşlerime sabah sabah kalkıp dua etmelerini, o farzdan hemen sonra her işçinin yaptığı işten sonra efendisinden ücret isteme hakkı vardır. Abi Ahmet abi çalıştım bir hafta, haftalığı mı ver? Bunu deme hakkı var mı işçilerin? Var. Allah'ın işçileri olan biz kulların da her farzdan sonra bir şeyler isteme hakkımız var. Ne istiyorsan Rabbinler iste, utanma, çekinme. Ve inşallah şunu bana ver deme. Çünkü duada kesin olmak zorundayız. İnşallah denmez duada. Allah'ım bunu istiyorum inşallah. Eğer Allah dilerse demek inşallah. Ya zaten iste dilemesi için, benim adama bunu dilemesi için ben dua ediyorum. İnşallah denmez duada diyor Muhammed Aleyhisselam. Kesin ve net bir dille istediğin şeyi Allah'a söyleyeceksin dua esnasında. Heh, en sonunda da bu fakir derviş kardeşini de İsmen zikredersen sevinirim. Yani hocamızın da böyle bir isteği var. Böyle bir muradı var. Bir dergah yapmak istiyor. Bin kişiye birden sohbet vermek istiyor. Allah'ım şu hocamızın da isteğini yerine getirecek sponsorlar ortaya çıkart Ya Rabbi. Hocamız sabah namazına da bin kişiyle gitmek istiyor. Şu anda 150-200 kişi civarı oluyor. Bazen yüz bazen 150 kişi oluyor. Ama hocanın kalbinde ne vardı? Bin kişi. Ben bin kişiyle o kiliseye dönmüş camiye gitmek istiyorum. Nasıl kiliseye dönmüş? Bir imam var bir de müezzin var camide ya. Bu hafta arkadaşımı ziyarete gittim. Beni gittiğin camiye götürür müsün dedim. Nereyi ziyaret bana ona diyorum ki beni gittiğin camiye götür. Camiyi görmem lazım. Ama şartım şu. Benim bir vaiz olduğumu falan hiçbir şey söylemeyeceksin oradaki insanlara. Ben orada sıradan cahil bir adam gibi köşeye geçeceğim. Takip edeceğim. Cemaati takip edeceğim. İmamı müezzini takip edeceğim. Bunlar ne yapıyorlar? Cemaat sayısı ne? İmam müezzin odaklanmış mı? İşine değer veriyor mu? Yapayım da gitsin mi diyor. Ben bunları takip edeceğim. Sonra bu malzemeleri alırım. Ben burada kürüsü, kürsüde de gizlemek saklamak yok. Kürsüde de halen bir şekilde söylerim. Eleştirdiğim bir sürü cami imamı vardır. Hala da görüştüğüm imamlar vardır. Rabbime hamd olsun birçoğu kendisini toparladı. Yaptığı yanlışları toparladı. Birçoğu hala inat ediyor, diretiyor. Et okuyor, salli barik, Rabbena atina okumuyor. Hala devam ediyor. Kerem hoca bunu böyle söyledi, ben inattan okumam diyor. Ya oğlum inatla... Da... Bana inat yapacaksın diye Muhammed Aleyhisselam'ı etti diyorsun. Efendimiz Aleyhisselam Ettehiyatü'den sonra Salli Barikler'ı okudu mu? Rabbenan'ı okudu mu? Bütün hadis-i metinleri bunlarda dur. Sırf hocaya karşı inadım var diye bunları okumamak büyük cahillik. Büyük taassup. Hakikaten büyük taassup. Doğruyu söyleyen sevmediğin bir adam olduğu için doğruyu reddetme. Adil ol. Kabul et bu doğruyu tamam evet. Ben seni hiç sevmiyorum hoca senden hazretmiyorum. Çünkü sen, seni yüz binler izliyor. Beni on kişi seyretmiyor. Bu yüzden senden hazretmiyorum. İstediğin kadar bana düşman ol. Ama hakikati söylediğim zaman bunu kabul et. Gururunu, kibrini ayaklar altına al. Hakikati kabul et. Bir millete, bir kavme olan kininiz sizi adaletten ayırmasın diyor Kur'an. Adil olun. Bir kavme, bir hocaya kinin var mı? Olabilir. Herkesi sevmek zorunda değilsin. Bana karşı bir hazretin kinini alabilirim. Benim bir sürü düşmanım var. Alışığım. Ama ağzımdan bir hakikat çıkıyorsa, sana ayet, hadis söylüyorsan, minasihat ediyorsun. Bu senin iyiliğin için. Yap bunu. Salli barikleri es geçme. es geçme. O beni bekliyor, bu beni bekliyor. Cemaatten bazıları sen cemaatin gönlünü yapmak için orada imam olmadın. Sen Allah'ın emrini yerine getirmek için imam oldun. Cemaat sana ne derse desin. O salli barikleri Rabbenanları oku, sonra selam ver. İmam kardeşim. Allah Teala hepsinden razı olsun. Hepsinin yanlış olduğu durumlar olduğu zaman Mevla Teala gururlarını ayaklar altına alıp doğruyu kabullenebilmeyi ve hayatlarını monte edebilmeyi nasip etsin. Amin muin. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaradan aittir. Elhamdülillahi Rabbi âlemin. Fatiha.